0: Ich glaube, du
1: brauchst das. Was ist da drin? Oh, es wird dir besser fühlen. Bist
0: du sicher?
1: Ich habe sie für meinen Vater gemacht. Er hat viel trank, versucht, meine Mutter zu
0: vergessen. Oh, ich bin sorry über deine Mutter.
1: Sorry? Ja, ich wusste nicht deine Mutter. Oh, sie ist nicht. Das ist, warum mein Vater trank. Tschüss.
0: Tschüss. Ah, geil.
1: Kannst du auch ein bisschen mit dem Sellerie-Stick umrühren.
0: Ja. Yeah. Dann weiß man auch schon, glaube ich, was man trinkt. Ich weiß nicht, ob äh, es einen zweiten Cocktail gibt, äh, worin eine Sellerie drin hängt.
1: Wir haben es mit äh, Gemüse im Cocktail. ne? Also bis jetzt hatten wir mehr Gemüse als Obst. Wir hatten Oliven, wir hatten Silberzwiebeln.
0: Jetzt haben wir auf jeden Fall Sellerie und so, das heißt, Sellerie. wir trinken Bloody Mary.
1: Ja, genau, wir trinken Bloody Mary. Ähm, den ich
0: habe ganz viele Fragen.
1: Was? Okay. Ich habe
0: ganz wenig <lacht> Ich Antworten. hoffe, du bist vorbereitet. Auf jeden Fall ähm, trinken wir Bloody Mary, ein sehr bezeichnender Name.
1: Ja, blutige Maria, mhm. ein sehr bezeichnender Name, weil der Drink ist rot.
0: Was kann man zu dem Drink sagen?
1: Äh, zu dem Drink kann man sagen, dass es einer der besten... Ähm, äh, revive Corps oder Anti-Hangover oder Pick-Me-Up-Drinks ist, die es gibt. Einer der großen ähm, Klassiker. Eben mit Wodka, klar, Tomatensaft, aber ganz wichtig sind die Gewürze dazu, äh, Wustersauce, ein bisschen Tabasco, viel Pfeffer, Zitrone, etwas Pfeffer obendrauf und Salz oder Selleriesalz, wobei, wenn man gleich so einen ganzen Selleriestängel äh, reinpackt, also ein bisschen Stangensellerie, dann hat man auch gleich was zum, zum, Essen. Und zum Essen. Genau, ich, <lacht> ich, ich esse immer gerne. Ob, ob äh, die die Sellerie, das ist was ähm, irgendwie eigentlich ein dem Kater.
0: Was ich mich immer frage: Wieso sagt man, man sollte auf Alkohol Alkohol trinken, um den Alkohol zu überwinden? Das Bier danach, Bloody Mary. Wieso ist da überhaupt Alkohol drin?
1: Na, es gibt auch ein Virgin Mary.
0: Nein, ich weiß, dass es da von, von allen Cocktails... Aber Visions. dann trinkst du
1: halt einen Tomatensaft, wie in der Lufthansa. Also du kannst es auch einfach einen Tomatensaft trinken. Nein, aber nein, aber ich meine, hat das,
0: was hat der, was, was, wieso sollte man auf Alkohol Alkohol trinken, um den Alkohol zu überwinden?
1: Das Geheimnis des Konterbieres, keine Ahnung, das neutralisiert halt den Kater, weil der Körper denkt, es geht weiter oder so. Crazy. Und gleichzeitig ist hier aber irgendwie... Sehr viel Substanz drin, weiß nicht, Vitamine, es ist kein reiner Alkohol, also, bisschen Gemüse, es, es hilft tatsächlich. Nein, ich glaube, es gibt nichts, was so gut gegen Kater hilft, ähm, wie Bloody Mary und gleichzeitig aber auch, wenn man schon ein paar Drinks zu viel hatte und unbedingt noch weiter trinken möchte, ähm, ist äh, ein Bloody Mary eine gute Wahl. Danach, kann, man, man, kann man
0: in Bars ein Bloody Mary bestellen?
1: Ja, natürlich.
0: Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Hast du das mal gemacht?
1: Ja, na klar.
0: Okay, na also klar. ich glaube, bei also diesem das Cocktail, das ist tatsächlich der erste Cocktail, es wird nicht der letzte sein, aber es ist der erste Cocktail, bei dem unsere Geschmäcker sehr weit auseinandergehen. Echt? That's not my drink.
1: Wow, ich finde den mega lecker. Ich find, ich, ähm, der hat zu Recht, äh, zu Unrecht. Für mich ein... ist das
0: verwässerter Tomatensaft mit Alkohol. De, <lacht> da kannst du auch nichts mehr sagen.
1: Wieso verwässert, nur weil Eis Und du Eis denkst dir, ja, das
0: stimmt, aber es schmeckt mir trotzdem. Nein, das ist kein verwässerter <lacht> Tomat. Der
1: ist halt gekühlt mit Eis.
0: Also verwässert. <lacht> nein. Nächstes
1: Mal kriegst du einen Eisblock.
0: Nein, 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 nein. Es, also, es schmeckt immer so.
1: Nein, aber der Bloody ich Mary hatte total zu Unrecht in Deutschland. Einen schlechten Ruf. <lacht> es gibt tatsächlich nicht viele Bars, in denen man ihn kriegt, weil viele... Aha. Ja, weil du natürlich irgendwie Tomatensaft da haben musst ja. und den dann nur für diesen einen ja. Drink vorhältst, bei dem ganz viele so reagieren wie du, aus äh, purer Ignoranz. Ähm, das ist fies. Und äh, diesen Drink überhaupt nicht probieren, weil die Deutschen irgendwie, weiß nicht, Tomatensaft nur im Flugzeug bestellen.
0: <lacht> Entschuldigung, was man sich sonst immer über Wodka anhören muss und mit Tomatensaft ist plötzlich kein Problem.
1: Nö, okay. da äh, schmeckt mir ja nichts daran. Ähm, und gleichzeitig ist es so, ähm, äh, dass in...
0: Sehr viel Pfeffer. Es ist sehr viel Pfeffer.
1: Nein, es ist ein bisschen Pfeffer oben Schäfe. drauf.
0: Die Lippen brennen ab.
1: <lacht> gleichzeitig ist es so, dass quasi in, ähm, also in den USA gibt es einfach viel, viel mehr Bloody Mary, weil es da zu jedem Sonntagsbrunch quasi dazugehört. Also,
0: ist die USA Bloodyer... <lacht>
1: Ja, sowieso. Aber das liegt daran, dass wir mehr Ganz haben als wir. Äh, nee, und da gibt es tatsächlich im, im Supermarkt auch fertige Bloody ja. Mary Mixes und so. Und die sind nicht mal schlecht. Also da gibt es tatsächlich gute. Ähm, also die sind nicht fertig, sondern du hast diesen Tomatending und musst ja, da nicht mehr viel hinzufügen. Gewürzen. Und ja. da gibt es sogar welche, die schmecken. Äh, und hier tust du dich irgendwie schwer, überhaupt Tomatensaft zu kriegen. Uh, und ich finde der, Ich finde, bei uns sollte man einführen, Sonntagsbrunch mit Bloody Mary. Ständig.
0: Ich weiß nicht, allein wenn ich schon anschaue, kriege ich Bauchschmerzen.
1: Okay, dann äh, trinkst du die. Nein, 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 aber ich bin, und, ich bin, ich bin äh, gespannt. Ich habe, glaube ich, noch
0: an. nie einen ähm, ausgetrunken.
1: Nein, aber dann ähm, erzähl doch mal, warum, warum du das Elend über dich ergehen musst.
0: Nein, also Elend jetzt nicht. Auf jeden Fall trinken wir Bloody Mary, weil es ähm, der erste. Und jetzt ist auch Hernes die Sellerie. Aha. Mhm. Weil das ist äh, der, erste, der erste Film, in dem Bloody Mary auftaucht. Und das ist der Film von 1956. Der heißt The Girl Can't Help It zu Deutsch.
1: Ja, ja. Wenn ihr den Titel hört, werdet ihr den Film auf Deutsch nicht okay. mehr anschauen also, wollen. Nein, nein, man muss es man muss sagen. <lacht> nein, also, nein,
0: nein, wir sagen das nicht. Der wurde nämlich abgelegt, der deutsche Titel. Vergesst das. Nein, der wurde nicht aber mehr man muss es sagen, Ganz
1: ehrlich. Der deutsche Titel ist einfach...
0: <lacht> wir sagen ihn nicht, um die Spannung zu erhalten. Auf jeden Fall, The Girl Can't Help It, starring... Okay,
1: wir verraten ihn ganz am Ende.
0: Ja, der deutsche Titel wird erst am Ende verraten. Zu Englisch, The Girl Can't Help It okay. mit Tom Tom Ewell ja. und Jane Mansfield. Ähm, spielt eigentlich eine, eine klassische satirische Musical-Komödie... Wieder, und zwar geht es eigentlich grob um den Künstleragenten Tom Miller. Und der wird von einem ganz bösen und cholerischen Gangster ähm, bedroht, dass er bitte seine noch nicht Ehefrau, ähm, aber bald Ehefrau groß rausbringt. Dafür hat er sechs Wochen Zeit. Ähm, das kleine Problem, man denkt Sie könnte nicht singen, das heißt, da entwickeln sich dann ganz äh, witzige Situationen.
1: Und das große Problem ist, er darf sie auf gar keinen Fall anfassen in der Zeit, weil es ja die dem Gangsterboss versprochene Ehefrau ist, will er ja nicht, dass er ihr irgendwelche Avancen macht.
0: Genau, das natürlich auch. Und ähm, eigentlich geht es ganz viel um Musik, ähm, um eigentlich richtig gute Musik, weil es gibt... Äh, da sehr viele Künstler, die sich selbst spielen und ansonsten ist es eigentlich eine sehr kurzweilige, nicht anstrengende Rock'n'Roll-Komödie. Also es äh, ist tatsächlich auch so gekommen, dass Jane Mansfield eigentlich der Grund war, weswegen der Film gemacht wurde äh, von 20th Century Fox. Und zwar wollten die eine zweite Marilyn ranzüchten. Das nachdem heißt,
1: Jane Mansfield sieht im Kopf einfach genau aus wie Marilyn.
0: Auch Außerhalb des Kopfes. Ja, spielt aber jetzt der, der eine, Hörer hat uns ja gerade. Genau, Kopf also Jan, wer, wer Jane Mansfield anziehen. nicht kennt, kennt eventuell das Bild, in dem Sophie Lorrain
1: im Trevi Nee. Sophie was?
0: Lorrain, Sophie Lorrain. Lorrain. Sophie Lorrain.
1: <lacht> Sophie Lorrain.
0: Für die, die Jane Mansfield nicht kennen, kennen vielleicht das Bild, wo Sophie Loren mit äh, Jane Mansfield oder einer Blondine sitzt und ihr total panisch auf den Ausschnitt schaut. Das ist Jane Mansfield. Oder Jane Mansfield... Äh, bei der man gemutmaßt hat... Man Jen
1: Mansfield fehlt eigentlich grundsätzlich davon, dass ihr Menschen in den Ausschnitt
0: Genau, spart. ja. Oder dass, dass irgendwie sie auch eines tragischen Todes mit 34 gestorben ist beim Autounfall und man noch gemutmaßt hat, dass äh, ihr Haarteil eigentlich irgendwie... Ähm, Ihre Kopfhaut war, die abgesägt wurde von einem Autounfall. Das ist was, auch was, Jane was, Mansfield.
1: Was 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 nochmal?
0: Was ich damit sagen wollte ist, dass äh, man Jane Mansfield eigentlich als Parodie von äh, Marilyn Monroe kennt, obwohl sie tatsächlich zeitgleich aktiv waren äh, und in jungen Jahren verstarben. Ähm, aber sie hat natürlich auch alles dafür gemacht. Sie hat irgendwie, sie war eigentlich Playmate und hat sich da in Broadway durchgeboxt, eigentlich durch Parodien von berühmten Schauspielerinnen unter anderem. Marilyn Monroe und Fox hat sie sich ein Jahr, nachdem Marilyn ihr Engagement bei Fox beendet hat, zu sich geholt. Und dann haben sie gesagt: Machen wir mit ihr eine tolle Blondine-Sexbomben-Komödie. Die ziehen ja bekanntlich immer. Und daraus wurde The Girl Can't Help It.
1: Und wir nehmen zufälligerweise auch noch Tom Ewell, der genau, schon der ein Jahr Marilyn vorher in. Ähm,
0: das Seven-Year-Itch.
1: Das Seven-Year-Itch, das für Flix siebte Jahr gespielt hat. Genau. Haben wir auch schon besprochen. Folge verlinkt. Ich muss
0: los. sagen, also äh, ich muss sagen, der äh, Tom gefällt mir immer mehr. Also ich habe ihn bisher nur einmal gesehen, jetzt das zweite Mal in einem Film. Ich finde, er hat natürlich eine klassische Rolle als Depp der Frauen hinterherläuft, aber ich finde, der äh, Film hat eine gewisse gute Komik und lustige Momente, ohne dass sie ab absurd sind. Sie sind einfach witzig.
1: Ja, und tatsächlich funktioniert die Komik auch heute noch. Also klar, es ist alles ein bisschen überdreht und so, aber ähm, es funktioniert ähnlich auch wie The Seven Year Age, vielleicht auch, weil, weil die, der Handlungsstrang dann natürlich sehr klassisch ist. Ne? Also es sind die wenig großen Geschichten äh, Boy wants Girl, Girl wants Boy, and in the end Boy gets Girl. So also mh, Und die funktionieren, die funktionieren auch heute noch. Der äh, Film wird, wird auch nicht langatmig, finde ich. Also nee. das war jetzt irgendwie okay. Er ist auch mit 93
0: Minuten nicht wirklich lang.
1: Nee, genau. Und ähm, was aber auch an der vielen Musik liegt, ja. Weil wenn man jetzt hört, so Musik äh, Musical-Komödie oder so, mhm. dann denkt man, oh mein Gott, die Leute brechen an nicht passenden äh, Stellen in Gesänge aus und gestehen sich dann die Liebe und so ist es eben nicht. Sondern nee, und Tom die Musik, Juhl
0: singt auch nicht. nee so.
1: genau äh, ja. Wahrscheinlich besser ist es. Ja. Ähm, sondern die Musik ist einfach in die Handlung reingewoben. Sie sind einfach die ganze Zeit in irgendwelchen Musikbars, wo immer jemand auftritt. Im Fernsehen läuft Musik, äh, im Radio, in der Jukebox ja. läuft Musik, er legt Platten auf und dann läuft Musik. Also ist sehr, sehr schön einfach in die Handlung reingewoben und du denkst nie, oh jetzt mussten sie ein Musikakt unterbringen. Klar sind dann diese Ausschnitte teilweise immer ein bisschen länger, aber sie passen auch immer zu dem, was gerade im Film passiert. Auch die Songtexte genau. und so Hätte ich jetzt, passen ja. immer dazu. Ja. Und natürlich spielt das Ganze auch noch im Musikbusiness Also es, es passt, ja. es ist nicht, also wer jetzt denkt, wir haben ein Musical geguckt, ja, 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 nee, hat ein falsches nee. Bild im Kopf, ja. sondern das sind tatsächlich einfach nur Musikauftritte, relativ zahlreich, manchmal eine Strophe länger, als man sie sonst zeigen würde und mit öfter den Sängern, was aber dann auch daran liegt, was für Sänger da auftauchen. Genau, ich würde auch
0: sagen, relativ hochkarätige Sänger, also man hat The Platters, die ganz groß waren in den 50ern, Julie Only London,
1: Achso, ich oh. sollte auch nicht
0: sehen. Julie London ähm, taucht ein paar Mal auf ähm, und äh, singt äh, ihr Cry Me A River, dann gibt es noch äh, Ray Anthony und zahlreiche andere Sänger, die da immer wieder eingewoben werden. Dadurch wird der Film auch sehr beschwingt. Also äh, irgendwie die Musik trägt den Film und die Handlung und deswegen ähm, ist es auch eigentlich ein sehr netter Film äh, für, für zwischendurch, um ein bisschen über, über das Business zu lachen, über vielleicht ein paar Rock'n'Roll-Songs und Bands kennenzulernen, die man vorher nicht kannte und die man aber mag. Also ich habe jedes Mal gemerkt, ich wurde so ein bisschen beschwingt auf dem Sofa, Janis hat versucht mitzusingen, also das ist tatsächlich das, was der Film macht...
1: Und jetzt warten mal nach dem Bloody Mary dann ein bisschen. Bestimmt.
0: <lacht> Schauen wir ihn gleich nochmal. Nee, aber deswegen ist es natürlich, ähm, man witzelt auch ein bisschen über Jane Mansfield. Es ist ein bisschen an manchen Stellen, wenn man sich viel mit, mit Marilyn und Jane Mansfields Leben äh, beschäftigt hat, ist es teilweise ein bisschen. So krass, dass es wehtut, also weil sie ja sehr satirisch schon dargestellt wird. Ob jetzt sie vorbeiläuft in der ersten Szene und der Milchmann, die Milchmann, seine Milch explodiert und das Eis schmilzt. Ja, es ja. ist alles sehr sexuell aufgeladen, es ist alles sehr auf ihre Körperlichkeit reduziert. Sie ist praktisch die vollbusigere und schlankere Marilyn. Sie spricht komplett wie Marilyn. Also wenn man sich den Film mhm. in Original. Ähm, o anhört, dann wird man irgendwie denken, Marilyn hat sie synchronisiert. <lacht> Außer ihre, ihre Quietscher, die sind sehr überdreht, sehr ähm, ja, so ein bisschen, dass es wehtut. Aber das finde ich relativiert sich tatsächlich wenn man sie in den Film durchschaut und auch sie ihre ihre Entwicklung ja, es mitbekommt.
1: Hat, es hat fast so eine kleine Emanzipationsgeschichte. Also es nicht wirklich, aber äh, weil sie eigentlich nur davon träumt äh, Hausfrau zu werden, Haus und Ehefrau und eben Aber dadurch kein rebelliert ja, aber, dadurch, aber rebelliert dadurch rebelliert sie ja sie praktisch gegen diesen Mann und, genau, ähm, und gegen
0: die Vorstellung, die ihr aufgezwungen werden als sexuelles Objekt irgendwie genau. auf der Bühne zu stehen.
1: Und sie möchte dann doch lieber ihre, ihre wahre Liebe finden. Ähm, das ist natürlich wieder ganz andere Formen dann. Aber ähm, es ist, hat so ein bisschen immer eine Situation. Also man denkt nicht die ganze Zeit, uh, was ein grässliches 50er-Jahre-Frauenbild. Zumindest nicht. Also, Finde ich auch. Was, äh, ja.
0: Ich frage mich aber, wie sie überhaupt äh, auf den guten gangster Fatso Murdoch, glaube ich? Murdoch, Murdoch, mhm. furchtbarer Name. Auf den Gangster Murdoch überhaupt äh, sich vorher eingelassen hat. Also was heißt eingelassen? Da ist ja irgendwie offenbar nichts passiert, aber Nein, dass sie ihm das versprochen wurde. Die Geschichte wurde. mit ihrem Vater. Genau, die Der Geschichte für mit ihrem ihn, Vater.
1: Äh, Im Knast sitzt und so. Ja. ja.
0: Und deswegen gibt es auch den tollen Song Rock, One Rock, Two Rock.
1: Äh, rock, Rock, Your Jail.
0: Jailhouse Rock kam tatsächlich ein Jahr später und der Film, sagt man auch, wurde inspiriert von dem Auftritt von Murdoch und dem ähm, auch der Szene, wo er dann dasteht und, und diese Rocknummer macht, das ist ja praktisch genau das von Jailhouse Rock.
1: Das heißt, dieser Film hatte tatsächlich äh, ne, darüber hinaus musikalischen Einfluss, was man heute gar nicht mehr so denkt. Weil man muss sagen, äh, der Film ist dann hier ein bisschen in Vergessenheit geraten. Hm. Wir sagen vielleicht gleich warum, weil der Titel, Die. aber egal. Ähm, es ist auch so, im Moment kriegt man den Film nicht wirklich. Das also ist ja nicht schade. Bei keinem Streaming-Portal, bei keinem Video-on-Demand und nur irgendwie auf fast vergriffener DVD, also wir packen euch gerne irgendwie einen DVD-Link rein, aber ehrlich gesagt ist es so, man kann irgendwie googeln und findet irgendwelche 144-Pixel-Aufnahmen im Internet, aber es ist ganz schwer, diesen Film zu kriegen. Dabei hat er eigentlich... Finde ich auch schade. Filme. Also ich
0: finde im, im Vergleich auch zu den, zu den Marilyn-Sachen, außer dass es halt irgendwie, klar, Billy Wilder und irgendwie auch... Ähm, Marilyn Monroe äh, ist, ist steht er in der Handlung und in der was er tut den Abend über und wie er praktisch die, ne, die Stimmung ist und die Atmosphäre ist, steht er dem in nichts nachfindig und er hat teilweise weniger Längen als ähm, andere Filme zu der Zeit und er hat tatsächlich äh, sehr großen Einfluss gehabt, ich habe mich ja, tatsächlich gewundert. Er so
1: eine Art Kultfilm? Oder genau, oder
0: Ja, er wurde in den 50er Jahren zum, zum Rock'n'Roll Kultfilm und ist es immer noch ähm, ich finde es sehr interessant, weil als ich die ersten Takte gehört habe, die ja auch praktisch äh, Toms Aufsage komplett dann irgendwie überspielen und wir auch gesagt haben, was ist denn jetzt los? Bestimmt ist irgendwie irgendwas mit der Aufnahme passiert. Aber nein, das gehört auch dazu, solche ähm, äh, Spielereien. Da habe ich mich gewundert, dass der Film tatsächlich von 56 ist, weil ich hätte jetzt gedacht, dass so ein klassischer Anfang 60er-Film ein sehr typischer dann zu der Zeit. Aber da war es tatsächlich so ein bisschen, dann ist er zum Kunstfilm, gewo Kultfilm geworden. Und äh, der Film hat auch äh, sogar John Lennon inspiriert. Ähm, darüber hat er und, und vor allem McCartney dann in Interviews gesprochen, dass äh, praktisch John Lennon, als er 57 nach England geschwappt ist, der Film, dass er sich ihn angeschaut hat und äh, dann McCartney in die äh, Band geholt hat, weil er, Ihm praktisch so ein bisschen nachgeeifert hat. Und dann haben die gesagt, das ist super, dass äh, irgendwie der Musik, die sie machen wollen, ein Film gewidmet wird. Äh, und äh, das war so ein bisschen dann der, ja, der, der, der Antrieb der Beatles, äh, dann tatsächlich loszulegen. Und das ist total schön. Aber ich meine, muss man ja auch sagen, welche, wie, wie sehen die Musiker dann aus, die, die ähm, in dem Film sind? Die sind meistens halt dann, ne, afroamerikanisch sind halt noch praktisch der Rock'n'Roll in seinen Ursprüngen. So ein ah, bisschen. Ja, zur Hälfte, ja. wenn überhaupt. Aber die richtig also, guten? Ja. Schon. Ja, und äh, ich glaube, deswegen hat man das dann so ein bisschen in Europa noch als äh, irgendwie aufstrebend erlebt.
1: Ja, ich glaube, jetzt kann man quasi auch sagen, wie der Film auf ja. Deutsch heißt. Weil ähm, dann, also oh, wow. es ist einfach lustig, der Satz ähm, zu sagen, die Beatles verdanken wir dem Film... Die Schlagerpiraten. Ja, das, das ist halt tatsächlich auch, ja gut, aber wann wurde der denn übersetzt? Ja. ja, aber das ist der deutsche Titel, wo du so die denkst, die wo, Moment mal, mit Schlager hat das schon mal gar nichts zu ja. tun, weil Rock'n'Roll ist ja gerade das, was, also so, nicht die Schlager, aber die amerikanischen folk Bla Ja äh, gut, Chanson wahrscheinlich wurde der halt, der kam dann
0: in den 60ern äh, äh, nach Deutschland, und hat dann hat man gesagt, oh ja, das ist ja halt der Schlager. Es geht
1: um Musik, Ja, äh, dann machen wir als ich, äh, als du gesagt hast, komm, wir schauen den und ich habe es erstmal bei Google eingegeben und dann wird mir angezeigt, die Schlagerpiraten, da hat man ich sofort überhaupt das. keinen Bock Deswegen mehr. Deswegen habe ich dir auch Films den gucken.
0: englischen Titel geschickt.
1: Äh, aber als du dann gesagt hast, äh, wir trinken dazu Bloody Mary, habe ich gesagt, okay.
0: Vor allem hat ja das auch im Endeffekt äh, Deutschland so ein bisschen revidiert. Der Titel ist gefallen. Der wird jetzt nicht mehr verwendet, tatsächlich. Ähm, das ist nicht mehr der man aktuelle findet Titel. Man den Film
1: aber trotzdem nicht. Aber
0: ja. ja, da Gut. muss man halt was machen. Also schaut ihn euch gerne an. Sagt uns eure Meinung. Ich äh, frage dich jetzt nochmal, Janis, wie schmeckt dir denn dein Bloody Mary? Mittlerweile halfway through?
1: Ähm, sehr, sehr lecker. Immer noch. Ich bin auch viel fitter als vorher. das Wirklich? Ist so Bloody Mary. Aber wach, sollte fick. man
0: abends Bloody immer, Mary trinken?
1: Äh, wenn man danach noch weiter trinken möchte, klar. <lacht> Also wir haben noch viel vor. Oder halt morgens direkt zum Frühstück. Wie schmeckt der dir denn? Du bist irgendwie nicht viel weitergekommen. Naja,
0: also, weiter na, na ja. also mm, ich muss sagen, ich bin kein großer Pfefferfan und komischerweise schmecke ich da dauernd Pfeffer und muss husten, deswegen tut es mir leid für die Aufnahmen. Ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, alles andere ist gewöhnungsbedürftig. Ich, ich finde, er schmeckt äh, erwachsen. Das ist für mich tatsächlich, also so, so fühle ich mich, als ich damals von meinem Papa das erste Mal einen Tomatensaft mit, mit Salz und Pfeffer im Flugzeug <lacht> äh, bestellt äh, bekommen habe, da habe ich das getrunken und dachte mir, es schmeckt nicht gut, aber ich fühle mich erwachsen, weil alle um mich herum haben das auch getrunken. So fühle ich mich gerade auch. Ich denke mir, es schmeckt nicht gut, aber es er erwachsen. Vielleicht das kommt das denken dann,
1: eigentlich alle bei, bei Cocktails, die sie oh. trinken. Alle denken bei Cocktails. Aber ich es schmeckt aus. nicht gut, aber ich fühle mich erwachsen.
0: Ja, aber also ähm, ich
1: trinke jetzt hier einen teuren Whisky, der ist mir viel zu rauchig, aber ich bin erwachsen.
0: So so so, so fühlt sich an. Ich kann auch Wodka so trinken.
1: Okay, also ähm, du trinkst mal noch aus. Ja. Währenddessen kann ich ähm, noch sagen, dass äh, wenn dir der Podcast hier und diese Folge gefallen hat, ähm, dann äh, Nein, ich spreche jetzt gerade zu den Hörern Mir? Du musst deinen Trink, okay. Trink trinken Zum Hörer direkt in sein Ohr äh, Ich durchbreche die vierte Wand Ähnlich wie es Tom Ewell direkt am Anfang Des Filmes macht Wenn er auch direkt in die Kamera spricht Und sagt, das hier ist eine Cinema Scope Aufnahme Und äh, das 4 zu 3 Format Ist es nicht Es äh, hat irgendwie andere ja. äh, Halt so aufkickt Ein, ein, ein äh, Trick, den ich später auch noch In irgendwelchen YouTube Videos gemacht habe It never gets old äh, und dann noch die Farbe aktiviert. So wende ich mich jetzt direkt an dich, lieber Hörer. Ähm, wenn dir der Podcast gefällt, du bis hierhin durchgehalten hast, dann sei das so nett und äh, hinterlass uns äh, eine Bewertung oder ein paar Sterne bei iTunes. Oder ähm, Am besten vielleicht fünf, auch. Wir nehmen nur fünf. Okay, für Marina <lacht> bitte einmal fünf Sterne. Und äh, wenn ihr irgendeinen anderen Podcast Player ähm, benutzt, da kann man bestimmt auch irgendwie Feedback geben. Darüber würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Sehr. Ähm, und äh, ihr könnt auch gerne uns sagen, was ihr denn von Bloody Mary haltet, wie gerne ihr den trinkt.
0: Vor allem haben wir jetzt schon wieder so einen Selleriestrauch da, bis der gammelt. <lacht> oder, never gets old, wie Janis sagt er.
1: Oder es gibt halt jetzt immer Bloody Mary zum Frühstück. Ähm, genau. Äh, von Marina könnt ihr noch äh, ganz viel auf meinvorgestern.de lesen. Da hat sie auch gerade den Podcast You Must Remember This empfohlen, äh, wo, ja, wo da es wollte auch ich, um
0: wollte ich noch dazu sagen. Äh, wer gerne mehr über Jane Mansfield oder andere Hollywood Blondinen, Dead äh, Hollywood Blondes äh, erfahren möchte, äh, der sollte unbedingt You Must Remember This, meinen absoluten Lieblingspodcast, hören. Ähm, da geht es, mittlerweile ist jetzt die neue Staffel raus, aber in der alten Staffel, die auch noch alles abrufbar ist, ähm, geht es um äh, Blondine und ihr Schicksal in Hollywood. Und auf jeden Fall kann man da viel mehr über Jane Mansfield und ihr Lebensweg erfahren. Also sehr empfehlenswert.
1: Genau, Marina hat das sogar auch für meinen Lieblingspodcast äh, empfohlen. Äh, also meinlieblingspodcast.de ist Teil von Netzfilter, wo sowieso noch ganz viele weitere Podcasts empfohlen werden. Also wenn euch quasi alle zwei Wochen was Neues von uns zu wenig ist, schaut da vorbei. Genau, ich glaube, wir mehr. haben jetzt
0: in der letzten Minute so wie Podcast gesagt, wie kaum ein anderer. Deswegen sollten wir äh, darauf jetzt. anstoßen.
1: Genau. Cheers.
0: Und Prost. Oh, Mr. Miller? Hm? Why do you drink so much?